0: Pourquoi est-ce que la police voit un noir qui court comme quelque chose à attraper Quel type de, de, de représentation ils ont du corps noir Et vous savez qu'il y a beaucoup d'études aux états unis où des policiers ont tiré dans le dos d'hommes noirs et ont été acquittés pour légitime défense. C'est bizarre quand même, de enfin, faire légitime défense, quelqu'un qui court. <rire>
1: je vous présente Geoffroy de la galerie philosophe et sociologue radicalement de gauche, et pour qui la gauche ne peut être que radicale.
0: Alors moi je pense qu'il n'y a pas de gauche radicale, il n'y a qu'une seule gauche qui ne peut être que la gauche réelle, cest forte, euh, on peut pas être trop pour la justice, trop pour l'égalité, euh, trop pour la liberté, ça n'a pas de sens. Il peut pas y avoir de gauche radicale. La gauche où elle est entièrement pour ça, ou elle est pas de gauche.
1: Qui milite contre les violences policières et le racisme aux côtés d'Assetraoré, et que j'ai découvert dans une émission diffusée sur Youtube en 2019. J'ai regardé cette longue vidéo d'une heure et demie sans m'ennuyer une seule seconde, car je trouve ça assez fascinant, de tomber sur quelqu'un qui se situe aux antipodes de ce que l'on pense, sur absolument tous les sujets, et qui en plus possède le rire le plus éclaté de tous les temps. <rire> C'est amusant de constater que même lorsqu'il arrive à faire preuve de lucidité par moment,
0: En prison, 65% des gens sont noirs et arabes.
1: il propose aussitôt une interprétation parfaitement opposée à la mienne. Pour lui, s'il y a une majorité de Noirs et de Maghrébins dans les prisons françaises, cela prouve qu'il existe un racisme systémique, et il développe cela de manière très rationnelle, en expliquant que c'est tout notre système judiciaire et répressif qui est l'expression d'un suprémacisme blanc, et qui a pour but d'exclure les personnes d'origine africaine de la société. Vous
0: avez des règles euh, du fonctionnement scolaire ou juridique qui sont utilisées pour maintenir une suprématie blanche ou une domination euh, raciale en France.
2: Mais voyons.
1: Alors que pour moi, cette surreprésentation carcérale des Arabes et des illustre au contraire une propension à la violence plus grande chez ces populations qui peut s'expliquer tout aussi rationnellement que ce soit par la rancune envers la France, qui se transmet de génération en génération, dans beaucoup de familles algériennes par exemple, ou par le réservoir infini de haine engendré par une vision simpliste et mensongère de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ce qu'il y a de nouveau dans ce type de propos raciste, c'est l'évocation de l'esclavagisme, euh, de, de la traite négrière, euh, et ça met en exergue, en exergue la traite négrière arabo-musulmane. Effectivement on n'en parlait pas puisque euh, dans les livres d'histoire notamment, euh, c'est un phénomène qui, est un petit peu, euh, qui passe un petit peu euh, de côté. Mais également plus scientifiquement, par le taux de testostérone en moyenne plus élevé, ou encore par la culture islamique et même tribale, qui a favorisé les individus les plus brutaux au fil des siècles et qui a fini par imprimer ses caractéristiques dans les gènes à travers un processus de sélection naturelle.
0: Comme toutes les autres espèces du monde vivant, nous sommes un poème en écriture permanente. Premièrement, ces exemples d'adaptation à la nourriture montrent que les préférences culinaires d'un peuple vont influencer directement sur son génome. Or, nous transmettons à nos descendants ses préférences alimentaires, ainsi que des savoir-faire, des traditions et une culture. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces deux types différents d'hérédité, la culture et les gènes, s'influencent en en fait, mutuellement, notre culture a une influence
1: sur nos gènes. De la même façon, Geoffroy de la Gagnerie considère que les lois qui restreignent le port du voile islamique traduisent une volonté d'éliminer les musulmans de l'espace public, parce que musulmans, et qu'il s'agit d'une attaque honteuse contre la liberté individuelle...
0: Je pense que la question des pratiques policières, de l'ordre policier, du rapport à l'espace public, à la légitimité, qui est exactement la même question qu'on voit sur l'action du voile aujourd'hui, Comment des gens disent à des gens « tu n'es pas légitime à bouger, à exister, à vivre, etc. » Je ne peux pas imaginer la souffrance des, des, des femmes voilées qui subissent ça. L'espace public est constitué comme un problème. Il faut comprendre que ça s'inscrit dans un système général d'élimination des Noirs les Arabes de l'espace public.
1: Je suis évidemment convaincu du contraire, pour moi c'est le voile islamique qui élimine les femmes de l'espace public, en les faisant disparaître derrière un maximum de tissus, c'est même sa fonction première, non seulement il est un outil d'invisibilisation des femmes voilées, mais il est également un moyen de faire pression sur toutes celles qui n'en portent pas encore, en les associant à l'impudeur, à l'impureté, pour les pousser à s'invisibiliser elles aussi, et que préserver les libertés individuelles implique précisément d'interdire le foulard islamique. Dans cette banlieue de Lyon, des femmes semblent s'être résignées. Comme cette assistante maternelle, qui fait tout pour ne pas se faire remarquer. On met des vêtements sombres, des pantalons, pas de jupe, pas de maquillage déplacé, de rouge à rouge, c'est pas possible. Voilà, On s'efface, on essaie de s'effacer. Être le plus discret possible. Pourquoi Parce qu'on a peur, tout simplement. Il affirme que les lois contre le voile sont des reliquats de l'époque coloniale. Moi j'affirme que c'est au contraire le voile islamique qui colonise la rue, pour en exclure petit à petit ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'islam. Pour lui, la menace ne peut venir que de l'État, que d'en haut, alors que moi je sais que le totalitarisme peut aussi avancer horizontalement par la démographie. Et cette différence de perception est certainement due au fait qu'on n'a pas grandi dans les mêmes quartiers.
0: L'important, c'est de comprendre qu'une société, elle se réduit à l'ensemble des gens qui la composent. Moi, la théorie à moi, c'est que nous sommes des, des petits territoires chacun d'entre nous, déjà à la base. Que nous sommes presque chacun une petite euh, souveraineté. Et de ce point de vue-là, moi je pense que déjà, d'un point de vue théorie réaliste du monde, euh, toute abstraction... Euh, généralisante et dénuée de sens. Une société ça n'existe pas.
1: Pour Geoffroy, il ne peut pas y avoir d'islamisation de la société, puisqu'il n'existe pas de société, uniquement des individus, donc à ses yeux quand on combat le voile ou le burkini, on ne s'en prend pas à un phénomène de société, à l'islamisation, mais à des individus, à des musulmans, ce qui pour lui est une monstruosité. Parce que l'enfance dorée de Monsieur de la Gagnerie ne lui permet évidemment pas de comprendre toutes les monstruosités induites par la présence d'une communauté qui impose sa loi aux individus différents d'elle, qui construit sa propre société à l'intérieur de la société. Et c'est la même chose pour tout le reste, selon Geoffroy de la Gagnerie, être de gauche n'a pas besoin de se justifier intellectuellement. Car c'est la réaction normale, saine et instinctive de tout être humain doué de sensibilité face à la justice du monde.
0: Il faut jamais s'expliquer d'être de gauche. Je dis qu'il suffit de vivre dans le monde et que comme nous vivons dans le monde, nous héritons de tout le monde, et nous héritons euh, fait de voir des clochards dans la rue, de voir euh, la Palestine occupée, euh, de voir euh, l'expropriation la, la, de, de l'Afrique, de voir euh, les conditions de travail, de voir euh, la domination masculine, de voir l'homophobie, etc. C'est des choses qui sont patentes, qui sont visibles, qui sont objectives. Et donc, le, le simple fait d'être au monde, produit le fait de, de vouloir transformer le monde, et ça s'appelle la gauche. Et donc, j'ai beaucoup dit que le, pour moi, la gauche, c'est comme l'amour, c'est inexplicable. C'est un sentiment premier, c'est quelque chose qui, qui vous prend comme ça et qui est tout à fait normal.
1: Encore une fois, je peux le rejoindre sur le constat, mais je n'en tire pas du tout la même conclusion. Selon moi, être de gauche est effectivement quelque chose d'instinctif, c'est une pulsion, et c'est justement la raison pour laquelle il faut s'en méfier. C'est à mes yeux un argument en défaveur de l'engagement à gauche, plutôt qu'en sa faveur. Pour moi la gauche c'est ce que Nietzsche décrivait comme la morale du troupeau, c'est-à-dire ce cri d'impatience de l'altruisme, cette haine mortelle contre toute souffrance, et cette incapacité à rester spectateur lorsque l'on souffre. C'est la tyrannie de l'émotion brute, qui finira par vouloir tout abattre, tout aplatir, au nom de l'égalité. C'est pourquoi à mes yeux, la noblesse n'est pas dans l'indignation morale spontanée, ce penchant naturel, mais au contraire dans le combat contre soi-même, dans la retenue, car la civilisation, c'est se retenir, c'est la dureté des sentiments, la verticalité, en un c'est la droite. Il faut cependant reconnaître ceci à Geoffroy de la Gannerie, il ne fait pas partie de la gauche bien pensante traditionnelle, au discours lénifiant et hypocrite, qui affirme agir pour le bien de tous. Il ne vient pas vendre du vivre ensemble. Il sait pertinemment qu'il n'y a pas de coexistence pacifique, que tout n'est que rapport de force.
0: Une société ça fonctionne par des rapports de domination qui utilisent des instruments de pouvoir pour se maintenir. Il n'y a pas de coexistence dans une société. Il y a des rapports de domination, des rapports de pouvoir, des rapports d'exploitation, et il y a un certain nombre de, de, de dispositifs qui sont utilisés soit pour les renforcer, les maintenir, les instituer, soit pour les contrecarrer, euh, les, les transformer. Donc le problème d'une société n'est pas de coexister. Le problème d'une société, c'est de quelle manière est-ce que euh, nous pouvons utiliser le pouvoir pour rendre la société ou plus injuste ou moins injuste.
1: Cela veut dire que lorsqu'il défend le clan de Traoré ou les femmes voilées, il ne lutte pas pour leur faire une place dans la société, mais pour leur donner la société, pour inverser les dominants et les dominés, pour récupérer le pouvoir qui, selon lui, est aujourd'hui confisqué par les hommes blancs.
0: Euh, vous ne pourrez jamais être en dehors de la violence. Vous ne pourrez jamais être euh, en dehors de, de l'exercice de quelque chose de l'ordre de la violence, parce que le rapport politique, c'est le fait que dans une société, euh, vous allez vous saisir de l'État pour imposer un ordre à quelqu'un qui n'en veut pas. Personne ne peut sortir d'un certain rapport à la, à la violence d'État, à l'exercice de la violence, à l'exercice de la police, dans une société antagonistique où les gens ne sont pas d'accord, et où l'enjeu est précisément d'utiliser l'appareil répressif d'État pour transformer des rapports de pouvoir. Quand vous prenez le pouvoir, vous êtes bien confronté au fait de faire des lois avec des gens qui n'en voudront pas, donc vous êtes réglé à la question de comment les gérer. C'est forcé ça, c'est nécessaire.
1: « Geoffroy, il ne veut pas ton bien, et il ne fait pas semblant de le vouloir. » Son ambition, c'est de créer des fractures, et pour ça, il n'hésite pas à exploser des concepts populaires, y compris des concepts qui sont chers à la gauche.
0: Les termes de peuple, de volonté générale, de démocratie et de république, en fait, finalement, ce sont les armes de l'adversaire qu'il a instillé au dominé, euh, pour que ces derniers s'aliènent eux-mêmes. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu euh, à quoi vous pensez quand vous dites ça euh, Nous luttons de manière mythologique quand nous luttons, parce que quand nous luttons dans la rue en disant mais nous sommes, euh, nous voulons de la démocratie, par exemple, on se bat contre le, les mythologies euh, des dominants. Disent nous sommes, nous représentons le peuple en invoquant d'autres mythologies, c'est nous le peuple. Et en fait, c'est mythologie contre mythologie. Et on ne peut pas fonder une transformation de l'ordre social efficace si tout le monde s'envoie des mythes. Il faudra un moment quand même dire la vérité, ce qu'on veut, etc. En fait, l'idée du livre, c'est de dire qu'il faut sortir de l'idée démocratique et que c'est la condition de la production d'une gauche puissante aujourd'hui.
1: Au départ, je voulais faire une longue vidéo analytique sur ce sociologue qui prétend porter un regard lucide et réaliste sur le monde contre ce qu'il appelle les mythologies politiques, une vidéo dans laquelle je voulais démontrer, point par point, que lui aussi est soumis à ses propres biais, à sa propre mythologie. Vous
2: choisirez telle ou telle vérité, entre guillemets, non pas parce qu'elle est plus vraie qu'une autre, mais parce qu'elle vous plaît. Nous déclarons aimer la vérité, disait Bacon, le même, en réalité nous déclarons vraies les idées que nous aimons.
1: Mais finalement, je me suis dit qu'une petite compilation de quelques-unes de ces punchlines était plus simple à faire pour moi et plus divertissante à regarder pour vous. Alors, c'est parti.
0: Moi, je ne crois pas à la catégorie de violence policière. On en a parlé, mais je ne crois que c'est une catégorie qu'il faut récuser de nos analyses. La police est par essence violente. Quand on dit violence policière, on identifie un certain nombre d'actes comme étant violent, mais paradoxalement, donc on déviolentise les actes ordinaires de la police. Et donc, en fait, la catégorie de violence policière est une catégorie dénuée de pertinence. Police égale violence. Il n'y a que des violences policières. Le fait politique, c'est la pluralité. Le fait politique, c'est le fait que tout le monde est légitime à vivre sur un territoire, quel qu'il soit, comment qu'il soit, n'importe quoi. Tout le monde arrive sur un territoire d'une manière ou d'une autre, soit par le ventre de sa mère, par un bateau, par un train, par n'importe quoi. Et de se rendre vis -vis, tout le monde est légitime à vivre sur un territoire. Comment qu'ils veulent s'habiller, quoi qu'ils fassent, etc. Moi, j'ai une caractéristique qui est d'être gay et qui joue un rôle très important dans l'orientation euh, de mes études, par exemple, ce qui fait que quand... Euh, moi j'étais très bon en maths, c'est voilà, pour raconter ça, mais j'étais plutôt prédisposé dans les études de commerce ou euh, de maths sup, quand j'étais vraiment très bon. Mais comme j'étais gay, j'aimais bien la littérature et la pensée, et donc je suis allé en hypocagne. Comme j'étais gay, je préférais les lettres et les sciences sociales aux au maths et à la culture des écoles de commerce. Quoi. Dans les années 70, il y a eu un groupe qui est autour de Simone de Beauvoir, qui s'appelle le groupe de libération des femmes, je ne me souviens plus vraiment du titre, qui faisait des manifestations assez hallucinantes. Dans les cours d'assises, des femmes portaient plainte pour viol. C'était au moment où il y avait le grand débat sur la reconnaissance du viol, donc elles étaient évidemment favorables à la reconnaissance du viol, et au fait que les femmes portent plainte pour viol. Mais ensuite, les victimes elles-mêmes venaient dans les cours d'assises, demandaient la libération des violeurs, et se battre contre Procor, en disant pas en notre nom, pas en notre nom, c'est pas la mise en prison de Gérard ou de Jean-Marc qui changera la question de la domination masculine, de la complicité de l'État par rapport à ça, de l'absence de politique d'égalité entre les sexes, etc. Et je pense que ça c'est très beau de savoir qu'il y a eu un mouvement féministe non punitif. Dès qu'on aborde la question de la répression euh, et de la prison, en fait la question importante c'est les crimes violents. C'est pas les dealers où tout le monde est d'accord pour les faire sortir, ou les petits, les petits vols, etc. Si jamais vous avez des gens qui tuent d'autres gens dans les fractions précarisées des milieux populaires, les punir n'empêche pas que des meurtres vont se reproduire. Ce qui empêchera que les meurtres se reproduisent, c'est si vous donnez des politiques de logement, si vous donnez des politiques de, de, de redistribution, si vous changez les conditions de vie des gens, alors effectivement vous allez diminuer le niveau de meurtre dans une société. Mais ça veut dire que vous ne luttez pas contre le meurtre en mettant des gens en prison. <rires> Alors moi, c'est ce que j'appelle une critique fonctionnelle, ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous critiquez le juridatisme, mais pas en critiquant le principe même du jugement. En fait, moi, je pense que quand il y a délibération, il devrait y avoir pas procès. Parce que si on dit que le doute profite à l'accusé, le simple fait que des gens hésitent, devrait dire qu'il ne devrait pas y avoir de procès. En fait, s'il y a procès, s'il y a débat, ça montre qu'il y a doute, ça montre qu'il y a deux versions possibles, donc on devra acquitter systématiquement. On a fait donc ce livre, Le combat à la main, qui est une forme de de volonté d'essayer de, de penser la société française, les forces sociales, à partir de la problématique de la mort d'Adama Traoré. Donc qu'est-ce que c'est que la police Qu'est-ce que c'est que l'État Qu'est-ce que c'est que le droit etc., À partir de la problématique de la mise à mort régulière des garçons noirs et rats par la police. C'est vraiment la police qui a agi de manière spontanée. Elle voit un corps noir qui court, plutôt de se dire « il ne présente aucun danger, à la il n'est rien, il n'est pas armé, il ne cherche même pas, il ne le cherche même pas. » Pourquoi il ne le laisse pas partir Pourquoi est-ce que la police voit un noir qui court comme quelque chose à attraper Quel type de, de, de représentation ils ont du corps noir Et vous savez qu'il y a beaucoup d'études aux Etats-Unis où des policiers ont tiré dans le dos d'hommes noirs et ont été acquittés pour légitime défense. C'est bizarre quand même, de enfin, faire légitime défense, sur quelqu'un qui court. <rire> c'est pas drôle. Et en fait, l'argument, c'est que... Euh, le. Le corps noir libre qui court est une agression contre le moi blanc, contre la, la, la suprématie blanche sur l'espace public. Donc moi, je n'appelle jamais à la condamnation des gendarmes ou des policiers. Je ne pense pas qu'on règle un problème sociopolitique par la mise en examen de trois gendarmes ou par la mise en prison de trois gendarmes. Euh, je pense qu'on sauve beaucoup plus facilement à la si on interdit les contrôles d'identité si on interdit à la police de courir après quelqu'un qui court. Il y a la question de la libération de Marc Dutroux qui se pose. Ce Marc Dutroux a passé 25 ans en prison. Si je suis votre théorie, moi je peux expliquer très tranquillement que Marc Dutroux a été battu par sa mère et que tout a concouru socialement pour qu'il commette ces crimes-là. Il a fait 25 ans de prison aujourd'hui. Est-ce que c'est excessif de dire que cette personne-là ne doit jamais sortir Le fait qu'il y ait des gens je le dis comme ça, je vais le dire comme ça, mais qu'il y ait des gens dont on se dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la... qu'on préfère qu'ils soient pas dehors, pour que dire bêtement. Ça peut être vrai pour euh, des criminels sexuels, ça peut être vrai pour euh, des terroristes, etc. Je pense qu'elle se pose, je pense que c'est une vraie question, mais je pense que... Euh, c'est pas la même chose la prison contemporaine de certaines formes de, de rétention. Ce que je veux dire, c'est que... la des problèmes, ces problèmes se poseraient beaucoup moins si on inventait des, si on inventait des formes de vie euh, clôturées qui prenaient pas la forme de la cellule contemporaine, qui est une formule où on n'est pas seulement privé de sa liberté, mais on est privé de sa sexualité, on est privé du droit d'avoir une famille, on est privé du droit de lire les journaux, on est privé du droit de se balader. Vous est-ce que je veux dire En fait, moi, je suis contre l'idée de répression. En vérité, l'effet la, 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 central, pour le dire clairement, c'est que, d'en juger, l'idée c'est de dire que les illégalismes ne viennent pas au monde de manière spontanée mais sont très très majoritairement produits, pas très majoritairement, totalement produits par des logiques de détermination sociale. Moi j'ai été aux Assises à Paris, quand vous allez aux Assises vous voyez tous les crimes les plus graves qui sont encore plus de 10 ans de réclusion criminelle, donc c'est les braquages, les assassinats, les meurtres, etc. Donc vous voyez que les précaires, que des pauvres, que des noirs arabes, etc. Moi, je suis pour, euh, en fait, pour euh, l'abolition de la scène judiciaire telle qu'on la connaît. Je ne pense pas que la problématique de la euh, sanction euh, individualisée soit une réponse rationnelle à euh, la connaissance sociologique des déterminations sociales. Qu'est-ce qui fait que cette personne m'a agressé, Qu'est-ce qui fait que cette personne m'a volé Est-ce que je dois l'imputer à sa personnalité, à ses choix individuels, ou est-ce que je dois aller chercher dans le capitalisme, dans la répartition des, des biens, dans les politiques économiques, dans l'ambiance générale, etc. Moi, je pense que... Le rôle de la sociologie, elle est d'arracher les gens au système pénal. Vous savez, il y a une, une discipline, qui s'appelle la psychiatrie, qui l'a fait ça, au 19e, qui a dit à la justice, tu veux juger un certain nombre de gens, mais c'est des gens qui ne sont pas responsables, qui ont des, des, des abolitions du discernement, et donc ils ne sont pas... Euh... Comment dire Il n'est pas normal de les mettre en prison. Il faut les soigner, mais on ne peut pas les punir. Et donc il y a arraché les gens au système pénal au nom d'un savoir, qui s'appelle le savoir psychiatrique, et qui a produit ce qu'on appelle des excuses psychiatriques, ça s'appelle l'irresponsabilité. La, la, euh, pénal et moi je pense que franchement le savoir sociologique doit avoir la même conquête que 99% des, des délits des crimes qu'on voit en correctionnel aux assises euh, en première comparaison franchement les gens doivent sortir du système pénal est-ce qu'on a est-ce qu'on n'a pas du mal à s'imaginer à en, en, en France qu'une Française puisse porter le voile c'est peut-être ça en fait le, le fait que finalement une femme qui porte le voile, elle est perçue comme quelque chose finalement d'étranger ou d'allogène de base. Oui, mais la France, n'existe pas. Il faut que les gens comprennent que la France n'existe pas. Moi, je suis pour l'abolition du mot France. Une société, ça se réduit à ce que les gens en font. C'est un territoire, c'est des papiers, point, c'est rien d'autre. Donc, peut-être que dans... Je ne sais pas, mais moi, je le dis comme ça, mais... Quand les gens s'opposent à la théorie du de, de, de remplacement, je sais pas quoi, en disant mais c'est fictif, il euh, y' a pas. Je dis mais on s'en fout. Je veux dire, si jamais dans 100 ans la France n'y avait que des Noirs, des Arabes tous volés, bah c'est tant pis, on s'en fout. Un... Enfin tant pis tout tombé, j'en sais rien. C'est un territoire, c'est ce que c'est. Il n'y a rien d'autre que c'est ce que c'est. Il a pas de. Il n'y a pas d'essence.
1: Ce que Geoffroy oublie de dire, ou pire, ce dont Geoffroy n'a peut-être pas conscience, c'est que dans une France entièrement africanisée et islamisée, un penseur comme lui ne pourrait pas exister. C'est plus facile de dire, la France n'existe pas, entourée de Français blancs de droite, que de dire Dieu n'existe pas, entourée d'Africains noirs musulmans. La philosophie hors-sol de cet homme lui empêche de voir que sans la domination blanche qu'il exècre, il ne pourrait pas exercer sa liberté de pensée ni sa liberté d'expression, comme il le fait aujourd'hui, et que dans certaines zones du globe où personne n'est d'origine européenne, il se ferait balancer du haut d'un immeuble rien que pour le fait d'être homosexuel. La sacralisation de l'individu n'est pas un concept universel qui surgit spontanément à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. C'est une invention de la civilisation occidentale. Mais vouloir rester occidental, pour Geoffroy, c'est déjà de l'essentialisme, c'est déjà du racisme. Une autre possibilité, c'est que tout le délire de Geoffroy soit d'origine freudienne, c'est-à-dire à chercher dans les fantasmes sexuels. Peut-être que Geoffroy ne supporte pas d'être né dans une classe dominante blanche et bourgeoise, car son truc à lui c'est plutôt la soumission, et que son rêve intime est d'inverser le rapport de domination pour se faire retourner par des Noirs et des Arabes. Je ne sais pas si vous saviez, mais Geoffroy est l'enfant de Jean-François Daniel de la Gannerie, ingénieur diplômé de l'École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace, appartenant à la bourgeoisie du Limousin, et d'Agnès de Goïs de Mézrac, issu d'une ancienne famille de la noblesse du Vivarais. Il ne faut donc pas lui en vouloir pour la violence et pour la cohérence de ses réflexions, car il est lui-même le fruit du déterminisme social, concept de gauche auquel il tient et dont on ne peut que saluer la pertinence. D'un point de vue psychologique, Geoffroy est un cas d'école, un grand classique. Tout son engagement aux côtés de ce qu'il appelle les racisés, toute sa détermination à combattre ce qu'il considère comme un privilège blanc, tout cela découle directement de sa propre jeunesse ultra privilégiée, qu'il estime ne pas avoir mérité, et pour laquelle il éprouve une forte culpabilité, qui le pousse à dire ce qu'il dit aujourd'hui. Chacune de ses analyses, la moindre de ses inclinations mentales, est directement conditionnée par le fait qu'il a grandi dans le 16e arrondissement, dans de grands appartements remplis de livres et de confort, c'est pour cette raison qu'il s'efforce aujourd'hui de compenser la chance qu'il a eue en cherchant à détruire le monde qui lui a donné naissance et qui lui a permis d'acquérir sa finesse d'esprit. Sans vouloir être plus marxiste que les marxistes, c'est bien parce que Geoffroy vient d'une famille riche qu'il est devenu un ennemi objectif de tous les jeunes français prolo-blancs qui eux sont forcés de survivre au milieu des territoires musulmans et africains de France. Cette vidéo est maintenant terminée, et comme je n'ai pas la même origine sociale que Geoffroy de la Gannerie, je vous laisse mes liens Tipeee et Paypal en description, pour ceux qui veulent et qui peuvent soutenir la chaîne, merci d'avance pour vos abonnements, vos partages et vos pouces en l'air, et surtout n'oubliez pas, tout ne fait que commencer. <coughs> <coughs> <coughs>